0: También Jesús era un profesional de la independencia político-social. No era de este mundo, claro que no. Porque este mundo iba a ser destruido por un par de maderos cruzados sobre la cara de un régimen abyecto. Su reino era de otro mundo, del que él, con otros conductores, iba a sacar de las entrañas del sufrimiento, del fondo de los conventillos, de los socavones de las minas, de las trincheras de la guerra, de las cárceles, de los prostíbulos de aquella edad y de todas las que le sucedieron. Si él no era un luchador social, consciente del material de su lucha nada habría valido su vida y su violenta y deseada muerte y su nombre hubiera sido olvidado como lo olvidó el prefecto que lo tomó preso y lo entregó a la multitud parte de el señor eh, el hombre Jesús eh, hacemos otro capítulo del traficantes de cultura hoy para hablar de una figura señera eh, en la literatura chilena les hablo de Carlos Droguet y respecto a lo mismo al libro que nos reúne hoy artículos y columnas de Carlos Droguet, seleccionado y eh, seleccionado y editado por nuestro invitado hoy en el Traficantes de Cultura, Eduardo Montalbán. Eduardo, eh, bienvenido. Muchísimas gracias por uh, aceptar esta conexión y hablar respecto de la
1: figura de Carlos Droguet. ¿Qué tal, Humberto? Muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es un privilegio siempre poder a, hablar de libros, de literatura, de lo que es la producción literaria, libresca en el país, y sobre todo en un espacio como el tuyo que ya está sumamente consolidado. Muchas gracias, Territero.
0: Gracias a ti. Decir también que el libro está editado por garlopa Ediciones, y aquí quiero irme eh, al trabajo de edición sí. mismo y de recopilación. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el trabajo de edición y recopilación de, de estos artículos y columnas? Porque en el último tiempo ha salido mucho el trabajo literario de Carlos Droguén más no el trabajo periodístico. Y aquí tenemos el, el mejor ejemplo que aquí debut, aquí tenemos un libro que toca al droguet periodista.
1: Así es, Humberto. Eh, bueno, eh, este, este libro es un proyecto que se viene amasando, yo diría, hace por lo menos cuatro o cinco años. La, la edición es eh, eh, el final del, del proceso, pero esto, esto ha sido un trabajo de por lo menos cuatro o cinco años de, de búsqueda y de, de rastreo de, de un gran conjunto de artículos y columnas, como, como es el, el título del libro, escritos por Droguet en, en la prensa nacional. Eh, Droguet, tú lo has dicho muy bien, es una figura señera fundamental en, la, eh, en el panorama literario chileno de mediados del siglo XX en adelante. Eh, su nombre es, in, es un imprescindible. Y como mucho novelistas, como muchos narradores, Droguet comenzó en el periodismo. Él, él fue estudiante de derecho, eh, no alcanzó a, a, a recibirse de abogado porque él comenzó a trabajar en muchos diarios. Él tuvo una nutrida colaboración con destacados eh, semanarios nacionales. Y curiosamente su obra eh, periodística, su... su sus columnas, sus artículos, eh, no han sido atendidas, yo creo, con el énfasis que, que merece. Uh -huh. eh, básicamente hay un par de libros de que, que recopilan su, su, su obra, pero ha sido una recopilación parcial. El, el énfasis, la atención mayoritaria de la crítica ha estado en su obra narrativa, en su obra novelística, y ha dejado un poco de lado la, la, la obra periodística, periodística de Droguet, que eh, en mi juicio es muy importante porque arroja eh, una nueva visión sobre la figura de Carlos Droguet y sobre su literatura. ¿Mm? Uh -huh. eh, ha sido, es una obra que, eh, por ejemplo, eh, contrasta mucho con su faceta de novelista, porque la novelística de Droguet es, ha sido siempre una novelística que yo denomino eh, compleja, espesa, una, una prosa que apela, que es muy exigente con el lector. ¿Mm? Eh, apela mucho ¿verdad? Al, al inconsciente, al, mon al monólogo reflexivo. En cambio, el droquet periodista, el droquet columnista, ¿verdad? Eh, marca otro registro. A, al insertarse en un registro que ya no, que ya no es ficcional que es más bien periodístico, eh, vemos otro ángulo del, del creador. Vemos ahora un, un autor mucho más opinante, mucho más fragmentario, y, pero que siempre, y eso es lo, lo, también otro de los aspectos que, que a mí me, me llamó la atención al, en el momento de hacer este libro, uno puede observar vasos eh, comunicantes entre lo que es su obra literaria, su obra novelística y su obra periodística fundamentalmente con los temas ciertas temáticas ciertas obsesiones verdad que, que yo creo que vamos a ir conversando aquí en, en estos minutos pero volviendo a tu pregunta del libro eh, como te decía fueron han sido cinco años de investigación eh, cinco años de eh, consultar verdad la, la, las fuentes periodísticas verdad ir al rastrear en, en la biblioteca nacional en la biblioteca y eh, que es un trabajo bastante lento porque gran parte de, lo, de los textos de Droguet son de difícil acceso es difícil acceder ¿verdad? a los lo escritos periodísticos de, de Droguet eh, yo lo, lo menciono aquí en, en la presentación del libro a mi juicio la obra periodística de Droguet tiene que ser eh, compen, compendiada y eh, recogida eh, Totalmente, y, y eso no ha ocurrido, yo creo que estamos en deuda, el, el circuito editorial, yo creo que está en deuda respecto a la obra periodística de Droguet, y este libro yo, yo lo vislumbro como un primer paso, y, y estoy seguro y espero que futuras ediciones ¿verdad? Eh, terminen por eh, recoger ¿verdad? Toda, toda la obra periodística que Droguet de de dejó en la prensa nacional.
0: Hay, hay una mención en el libro que es que una frase que, mar, que marca yo creo que el, lo clave eh, respecto del, no, del novelista, del droguet novelista, que antes de ser novelista, o sea, para ser novelista primero debió ser periodista. O sea, del, sí. el, del, periodista, el, del periodista nace esta beta, uh, la más conocida por lo menos por, por encima de la, la beta más literaria de droguet.
1: Sí, justamente, claro. Eh. Él lo dice, claro, soy novelista porque fui periodista. Y si uno piensa, uno piensa en, la en la biografía, en la bibliografía de Droguet, nos encontramos, por ejemplo, con una de sus primeras novelas, que es 60 eh, muertos en la escalera, que nace a partir de una crónica periodística que hizo Carlos Droguet, que, eh, es, eh, que aborda la matanza en el seguro obrero. Eh, eh, y claro para Droguet lo fundamental de su misión como escritor es dar cuenta de la realidad de los hechos eh, que han ocurrido en la historia de Chile y él se inserta verdad, desde el ámbito del periodismo y es justamente esta experiencia como periodista la que le permite después dar el salto al, a la literatura propiamente tal a la, a la no ficción a la, a la ficción eh, y es un paso ineludible o sea eh, no podemos entender al droguet novelista sin pensar en el droguet periodista así de sencillo
0: y, y desde in, y desde el, y la historia y, y la historia de droguete, desde el inicio siempre ¿Ha sido la característica ser el polemista? Eh, el, que remueva, ¿El que remueva el piso a la, la conservadora sociedad chilena de la época?
1: Claro, sí. Droguet surge como un gran crítico, un criticón. Eh, eh, bueno, eh, él, él tenía una personalidad muy, muy frontal. Y, y por eso él... Siempre tuvo grandes problemas con, con el medio literario, con el medio periodístico, con, con, el medio, con el medio político chileno. porque Fue siempre un autor sumamente crítico. Fue crítico, por ejemplo, de la tradición literaria chilena. Él, a lo largo de su obra, enarbó las críticas sistemáticas, por ejemplo, al costumbrismo chileno. Eh, lo tacha de una literatura superficial. Caricaturesca, una literatura que no va al fondo del problema social en Chile. Eh, sostuvo polémicas con diversos autores. La, la más recordada es su, su diatriba contra Nicanor Parra, cuando Nicanor Parra eh, eh, tomate con, con la esposa de Nixon, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, y Droguete escribe, recuerdo un una columna sumamente eh, feroz contra este gesto de Parra, ¿verdad? Y lo defenestra completamente. Y claro, y hay en Droguet, ¿verdad? Eh, un ánimo constante de, eh, más que polemizar, yo creo, dialogar de forma crítica sobre lo, lo, lo que es la realidad chilena. Y eso llega a su punto cúlmine en la década del 70 cuando Salvador Allende llega al, a la presidencia de la República y se instauró el régimen de la Unidad Popular. Eh, Droguet fue un adherente fervoroso de, de, del gobierno de la Unidad Popular y, y un gran defensor de, del gobierno y de la figura de Allende. Y ahí también él rasgó vestiduras contra una gran cantidad de, de autores, fundamentalmente de los escritores de la generación del 50, pensemos en la de Jorge Edwards, ¿verdad?, eh, con quienes tuvo muchas di discrepancias ideológicas, políticas sobre... Él. El, el gobierno de la Unidad Popular, y también con ciertos procesos políticos latinoamericanos, fundamentalmente la, la revolución cubana, proceso que drogué también, siempre apoyó a rajatabla.
0: Quiero, quiero citar una parte de una de las columnas que es sin cerebro, que es y, y, y resulta porque este, es, porque este extracto es mordaz, y, y solo por sacar esta parte sobre todo. Si la naturaleza sembró un hijo deforme y monstruoso en el seno de un sencillo hogar chileno, por algo tendrá que ser. El padre y la madre son seres normales, pero sin embargo son pobres. ¿Y la pobreza no es también una monstruosidad? Nadie puede ganar sin que otro pierda, dictaminaba el filósofo, sopesando la maldición bíblica que instituyó el trabajo obligatorio. ¿Se cumple la imprecación? No, porque hay seres que viven normalmente. Esto es Ventajosamente, mientras otros pierden la cabeza buscando la manera de sacar dinero para adquirir otros años de vida. La pobreza no se puede comprar con dinero, se quejaba Frank Sinatra, recordando sus años de niño pobre en los barrios bajos de Nueva York. ¿Cómo se puede ser normal cuando se es pobre y resulta eh, primero mordaz y, resu y muy actual,
1: sobre todo? Tal cual. Bueno, sí, eh, drogué tiene, ¿verdad? Bueno, como lo, a mi juicio lo. lo... Los grandes artistas, los grandes escritores tienen esa, esa virtud, ¿verdad? Sus textos son atemporales, o no sé, usando la terminología de, de Bolaño, ¿verdad? hay textos mm -hmm. que, que no envejecen jamás, eh, son siempre actuales, ¿verdad? Y Droguet tiene mucho de eso, tiene mucho de eso. Esa columna que tuvo un nombre Sin Cerebro, ¿verdad? T tiene quizás otro mérito adicional. Eh, uno la puede leer, yo al menos lo hago así, eh, la leo como quizás eh, un texto que eh, contiene el génesis de su novela Patas de Perro. Eh, en, esta, en esta crónica, ¿no? de Sin Cerebro, ¿verdad? hay una frase que, que uno puede encontrar en, en la novela Patas de Perro, que es la frase, la naturaleza no produce nada superfluo. Esa frase que está contenida en esta eh, crónica en este artículo, también lo encontramos en, en patas de perro, y si uno hace la conexión, ¿verdad?, entre esta, esta crónica que se llama Sin Cerebro y Patas de Perro, que es la historia de un, de un ser híbrido, un niño que nace con una deformidad, ¿verdad?, una alteración en el cuerpo, se relaciona mucho, ¿verdad?, con el contenido de, de esta columna. Y sobre todo en, en el ámbito que tú señalas, ¿verdad?, la pobreza, la marginalidad, cómo afecta, ¿verdad? esta deformidad en un círculo eh, de pobreza. Y cómo la pobreza en sí misma es también, ¿verdad? Una deformación de lo que es el ser humano. ¿Mm? Una alteración de lo que debiera ser el ser humano. ¿Mm?
0: Tocaste la novela Patas de perro y, y, y quiero solamente salirme un poco del tema periodístico y irme al, al droguer literario. Uh -huh. eh, siento que no hace tanto tiempo eh, se ha redescubierto la labor, la labor literaria de, de Drogued. por lo general y te diré que gran parte de, la, de, lo, de los libros que han sido publicados de Drogued han sido por parte de La Pollera versus uno que otro libro por parte de otras editoriales y en especial Patas de Perro que diría que recién este año salió en una editorial chilena yo descubrí Patas de Perro por una editorial española por Malpaso claro. si no me equivoco sí, sí,
1: sí. tal cual
0: ¿qué es lo, qué lo, qué lo que hace que Droguet recién ahora esté siendo como, wow, tenemos a Droguet, y fuera de, lo, de los grandes portentos que teníamos atrás, resulta que si corremos estos por portentos, wow, está Droguet.
1: Sí. Interesante eso porque um, yo, bueno, yo llegué a Droguet en mi época universitaria. Uh -huh. eh, Estamos hablando mediados de los años 90, fines de los años 90. Y justamente a fines de los años 90, yo recuerdo que hubo una especie de, podríamos denominar, revival de Carlos Droguet. Y estuvo muy emparejada con la publicación, con la, la edición de su novela Matar a los Viejos, que fue una novela que estuvo inédita durante muchos años. Que no, no fue publicada por un problema una diferencia entre Droguet y la editorial que había adquirido los derechos por, por un epígrafe que contenía la, la novela que era una novela eh, dedicada escrita contra la, la junta militar contra Pinochet, Merino, Mendoza y Gustavo Lee y en el epígrafe verdad eh, Droguet dedica el libro a la junta militar y los y, y lo denomina como asesinos de Salvador Allende la editorial quería publicar la novela, pero sin ese pígrafo. Droguet no se movió ni un centímetro, y resultado de aquello, la novela nunca vio la luz pública, nunca se editó. Y recién a fines eh, de la década del 90, creo que era el 99, fue editada por LOM, por LOM Ediciones. ¿verdad? Y eso, eh, ese hito editorial... Eh, trajo una, una suerte de revival sobre la obra de, de, de Carlos Droguet. Eh, en ese momento yo, yo me debería decir que eh, se fundó, se construyó una base de nuevos lectores de Carlos Droguet y que ha ido creciendo eh, en estos últimos 20, 21 años. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, tú dices ha sido un descubrimiento, ahora, ahora también yo creo podríamos decir que hay, un, hay una especie de, yo llamaría un segundo revival ahora nuevamente Droguet eh, ha vuelto a ser nuevamente un escritor sumamente mencionado yo también he visto muchas referencias eh, periodísticas, comentarios, reseñas sobre la obra de Droguet últimamente y eso a mí también me llama la atención eh, creo que es algo que pasa con, con los grandes autores, que cada cierto tiempo verdad hay una camada de lectores que lo descubren ¿verdad? y lo ponen en, el, en la palestra. Y son esas continuas generaciones de lectores los que van enriqueciendo la, la lectura y el sentido de la obra. De lo, Así al menos lo, lo veo yo, lo consigo yo. Quiero,
0: quiero saltarme a, otra de la, a otro extracto de, de las columnas de los artículos y columnas que es la fragilidad y permanencia de Oscar Castro Oscar Castro murió el 1 de noviembre de 1947 la peste blanca se lo comió entero como se comiera a principios del siglo a Carlos Pessoa Béis y hace pocos años a Alejandro Galaz. pero ¿de qué vale decir que su poesía no ha muerto de tuberculosis? No, es, no, este cantor del campo engendró a todo el bien a todo viento una obra saludable, robusta más robusta que el mismo amamantada por el cielo, el sol, el viento y la lluvia y la carne de la tierra chilena la poesía de Oscar Castro tiene la salud que él jamás pudo tener no es verdad que lo haya devorado la tuberculosis no, lo devoró el ambiente este terrible tiempo que no permite vivir al artista sino esa condición de dejarse triturar siempre ha ocurrido lo mismo en nuestra edad colonial no es verdad tampoco que a Abel y lo rompiera la tuberculosis no, se lo comió la miseria esa musa antropofágica que lo hiciera exclamar amargamente en el umbral de la adolescencia. Hoy no tuve ni un día para comprar el diario. Eh, interprételo, yo lo inter interpreto más bien cuando muere algún artista como esta romantización de que se lo come cierta enfermedad y no se lo comió el ambiente, que a su vez esa detonó la
1: enfermedad. Claro, justamente. Sí, tal cual. Eh, pero aquí también... Eh, es muy crítico respecto ¿verdad? Al, al lugar que ocupa ¿verdad? la literatura en la escena nacional. Eh, y cómo se, eh, se, el país fue construyendo ¿verdad? un entramado social que eh, ha ido precarizando la existencia humana y dentro de esa precarización está el, el rol de la literatura y, y del, del escritor, eh, esas son críticas que Droguet enarbola, pensemos, eh, a mediados de los 50. ¿sí? Entonces, y es de una vigencia feroz, brutal. Y con, con respecto a esa columna también, eh, eh, ahí Droguet nuevamente, yo, lo que yo decía en antes, eh, las obsesiones de Droguet como autor, él, él, si bien tiene una relación tensa con la con la tradición literaria chilena también eh, rescata a muchos autores y él constituye una suerte de canon que, que parte con Baldomero Lillo sigue con Or Oscar Castro y tiene su punto púlmine con Manuel Rojas para él esos tres nombres son fundamentales en la literatura chilena ¿verdad? más Vicente Pérez Rosales y algunos que otros poetas Pablo de Roca ¿verdad? Eh, Nicomé de Guzmán también otro narrador en un corte social. Y, y esa columna de Oscar, de Oscar Castro también es muy iluminadora porque eh, generalmente nosotros tenemos una visión de, de Oscar Castro como el autor de La vida simplemente, o de Jampo de, de Sangre, ¿verdad? Pero ahí en la, la, la columna de, de Droguet, él extiende el arco, ¿verdad? Y, y habla de, de Oscar Castro también como un autor eh, mucho más rico. Eh, con un gran componente social y que debe leerse también dentro de esta suerte de canon que, que Droguera establece.
0: Y, y, hay un, y, y citando también, y citando el comienzo del programa, respecto de, de este extracto de, o de la mirada que tiene él de Jesús como un ideólogo revolucionario político, ya alguna vez lo pensé así como tirando una idea al aire, es como cuando te dicen: el primer revolucionario del mundo fue claro. Jesús. Pues Jesús, y claro también. y el cató y el católico te va a decir no como se te ocurre la, 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 la. y no, y lo claro no lo como ellos lo tienen como de la divinidad en el en el tótem de la divinidad pero eh, que lo ponen en, en la faz humana
1: sí, sí, un, sí un tipo como
0: cualquier hijo de vecino en
1: el fondo claro sí y es otra de, la, de los temas recurrentes de Drogue, de la figura de cristo pero no como divinidad creo que cristo hombre Ajá. Uh -huh. Un hombre entre los hombres, ¿verdad? Que eh, Broguer establece una especie de trinidad entre Jesús, Che Guevara y Fidel Castro, ¿verdad? Y, y establece un vínculo entre estas tres figuras con el, la imagen del, del revolucionario. Y claro,
0: el... <risa> el, 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 ya, ya aquí se fueron, aquí se bajaron tres... <risa> De seguidores cuando estaban viendo este programa. <ríe> esta comparación media extraña. Bueno, si se van, filo. Adiós, que les vaya bien.
1: Vuelvan, vuelvan. Es, eh, no hay problema.
0: No, claro. Pueden, y, pu pueden volver.
1: <ríe> y claro, como te digo, eh, él le apasiona mucho esta figura del Cristo, pero el, el Cristo hombre. Uh -huh. Y es una figura que aparece también en... En un par de novelas, de hecho, en Matar a los Viejos también hay una especie de, de figura que, que se llama El, el Querido Pablo, que, que, un, que un personaje que muere pero, y que vuelve a resucitar, y cada vez que resucita ¿verdad? lo hace con, eh, con, un, con una extremidad menos, ¿verdad? va perdiendo extremidades. Y esa figura también recuerda mucho a la, al, al Cristo el Cristo hombre, el Cristo que se levanta entre los muertos para conducir a su pueblo
0: Respecto a la recopilación a, a este segundo aire de Carlos Droguet eh, ¿Recién estamos comenzando? ¿Aún falta por descubrir la obra ya sea la literaria o la periodística de Carlos Droguet?
1: Yo creo que sí, yo creo que queda por lo menos en el ámbito periodístico, yo creo que Queda todavía una cantidad importante de obra por, por sistematizar y, y publicar. En cuanto a sus creaciones literarias, yo creo que también eh, eh, hay todavía al menos un par de textos yo creo que, que, que no han visto la luz y que yo creo que en el futuro va, va, van, a, van, a, van a ser editados o debieran ser editados. Eh, la obra de Brogueta bueno, algo sintomático, ha sido muy, ha sido sistematizada y juntada en la Universidad de Poitiers, en Francia. Ellos tienen un, un departamento eh, de investigación y de recopilación respecto de la obra de Droguet, y ellos tienen, han, han ido creando un archivo con, con muchos de sus manuscritos, y gran parte de las últimas publicaciones inéditas de, de Droguet provienen justamente de ese archivo que un, un trabajo de recopilación fantástico que ha hecho la universidad de Poitiers en Francia algo que de, de, debieran haber hecho las universidades los centros de estudio verdad en Chile
0: él abandona Chile cuando ya cuando ya está establecida la dictadura eh, claro ¿cómo, fue, cómo, cómo es la visual que tiene él del Chile poscaída de Salvador Allende y la ascensión de Augusto Pinochet
1: bueno, él, él, claro, él parte del exilio, justamente, poco tiempo después de instalar la, la junta militar de Pinochet. Y él, él fue, digamos, él fue víctima de la, Él no directamente, pero sí su familia. Eh, su hijo... Dos de sus hijos, uno de sus hijos fue, estuvo detenido ¿verdad? en un campo de detención y otro de sus hijos fue, fue perseguido, acosado laboralmente verdad, por, por sus inclinaciones políticas a tal punto que tuvo que renunciar y, y también partió toda la familia del exilio. Ahora claro, eh, eh, desde luego en el exilio Droguete siempre fue un crítico de, de la dictadura y él tenía una especie de conflicto interior en el sentido de que se sentía culpable de no estar en Chile, verdad alentando una resistencia a la dictadura, pero también él tenía la honestidad intelectual, moral de saber que no podía seguir viviendo verdad en ese clima de muerte y de represión él siempre tuvo una, una, ahí una doble especie de, de sentimiento encontrado respecto a lo, a lo que fue su participación o ¿no? su posición respecto al, a la dictadura militar, pero desde luego fue, fue siempre un crítico. Y bueno, el, el, la evidencia mayor quedó en su novela Matar a los viejos, que le comentaba yo que permaneció más de 30 años sin editar por el problema este del epígrafo
0: ¿Cómo llega hoy a 25 años del fallecimiento de Carlos Droguer eh, este libro editado por Carlopa?
1: Mira, eh, claro es una fecha significativa porque claro él falleció en el año 96 en un accidente bastante trágico eh, en una visita al museo el museo de, de Sherlock Holmes en Suiza eh, se cae y rueda por una escalera y queda muy, muy maltrecho y fallece a los pocos días de haber estado internado en el hospital. Eh, el libro yo creo que viene a a saldar una deuda. Yo lo veo así, como saldar una deuda respecto a la obra periodística de Droguet. Eh, Roberto Contreras que es quien hace el prólogo de este libro él me decía que Carlos Droguet era un autor que, si bien no es masivo, sí tiene una gran cantidad de, de lectores muy fieles. Y yo con la edición de este libro lo he podido confirmar. Yo creo que este libro va a abrir, va a abrir ¿verdad? una nueva visión sobre lo que es Carlos Droguet como autor, en este caso como un autor eh, más periodístico, más ensayístico, y creo que la recepción hasta ahora ha sido bastante buena del libro eh, he recibido bastantes comentarios positivos y creo que como lo decía también antes es el punto de partida para nuevas investigaciones, nuevas recopilaciones en torno a la obra periodística de Drogheta
0: Bueno y, y, ya para, y ya para finalizar esta conversación y irnos más a la, al tema de que quienes nos están viendo nos están escuchando a través de Spotify, quienes nos están viendo a través de Radio Touch. ¿Cómo, puede, ¿Cómo pueden adquirir los artículos y columnas de Carlos Droguet?
1: Correcto, sí, es muy importante. Mira, eh, actualmente ahora estamos en un momento de, de preventa del libro. Eh, Garlopa Ediciones, ¿verdad?, es un proyecto que yo he comenzado a estar a andar junto con, con mi hermana Rosana, a quien. Dan un saludo, ella ha sido fundamental en la puesta en marcha de este proyecto y actualmente tú puedes adquirir el libro eh, escribiéndolo al correo de Garlopa, que es garlopaediciones.com y por, eh, haciendo una transferencia electrónica nosotros enviamos el, el libro de llama Domicilio sin costo y el libro por esa vía tiene un precio de 10 mil pesos y ahora dentro de poco ya va a comenzar a ser distribuido en unas cuantas librerías. Pero por ahora, actualmente, ¿verdad? Lo estamos vendiendo directamente a través de, de correo electrónico. Perfecto.
0: Bueno, también me sumo al saludo de Rosana que también me hizo muy amablemente llegar el esta edición del artículo y de columna de Carlos droguedo además de este mapuche de, de Elías Beltrán que también le vamos a, lo, lo vamos a desmenuzar dentro de poco eh, qué más poder decir eh, es un gusto eh, hablar de Carlos Droguett eh, para quien no lo ha descubierto hágalo eh, es un es un tipo sagaz una lengua punzante exquisito un fundamenta un fundamental eh, en, en este mundo en, en Chile, en la literatura chilena sobre todo, y un tipo necesario de leer sobre todo, un tipo demasiado actual terriblemente actual, creo yo y obviamente recomendarles artículos y columnas de Carlos Drogued, editado por Garlopa Ediciones, y agradecer a nuestro invitado eh, su editor Eduardo Montalbán eh, Eduardo, muchísimas gracias por uh, aceptar esta conexión con esta casa digital
1: no, gracias a ti Humberto, pero también ha sido muy, muy agradable estos minutos de conversación. Eh, te felicito por todo tu trabajo, eh, lo he seguido eh, con bastante cercanía y me parece que iniciativas como las tuyas son siempre bienvenidas y siempre importantes para la difusión y el conocimiento de, de nuestro acervo cultural
0: este espacio ha nacido para precisamente hincarle el diente a nuestro acervo cultural y necesario siempre hablar de Chile desde nuestros autores sí. eh, Eduardo, muchísimas gracias y a quienes nos están viendo o escuchando, gracias y nos veremos en cualquier momento, adiós
1: Hasta luego